0: La palabra del Señor, abre tu Biblia, Josué capítulo 1, versículo número 7, quiero leer una escritura, 8 perdón, Josué 1, 8 y 9 Esta escritura es muy conocida y yo decía en la primera reunión que a mí me encanta esta escritura, verdad Me la sé de memoria, todos estos versículos y es un pasaje que siempre que lo leo me anima Ahora, hace 15 días, si tú recuerdas, yo hablé sobre un tema que era pelea por tu familia, lucha por tu familia. Hablé acerca de la importancia de, de, de entender que lo que tú no hagas por tu familia, nadie lo va a hacer. Solamente tú eres responsable delante de Dios de luchar, de pelear por edificar tu familia, tu vida. De tal manera que vivimos tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos donde eh, los principios y los valores se están alterando. Y uno de los dardos del diablo es destruir la familia, destruir el hogar. Y él sabe que si destruye los valores, si destruye la familia, va a destruir todo. ¿Recuerdas en los días de Noé, verdad? Aún antes de que viniera la destrucción de la humanidad por este diluvio que Dios mismo mandó Es porque la maldad del corazón del hombre Y la maldad del ser humano era demasiada Entonces estamos caminando hacia ello Jesús lo dijo que así sería poco antes de la venida de Cristo Como en los días de Noé De tal manera que tú y yo como creyentes No podemos quedarnos pasivos ante lo que estamos viendo ¿Qué tenemos que hacer? Luchar por nuestra familia... Luchar por nuestros hijos, enseñarles valores, enseñarles principios. Tres cosas que hablábamos hace 15 días. Tienes que enseñar la palabra de Dios, tienes que orar por tu familia y tienes que enseñarles el valor de congregarse, de aprender en la iglesia la palabra del Señor. Cosas que tenemos que hacer porque somos responsables de nuestra familia. Y hoy quiero... Hablarte dos puntos importantes Sobre este mismo asunto Aunque voy a tomar ahora otro pasaje Que está en Josué capítulo 1 Versículo 8 y versículo 9 Y dice de la siguiente manera Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo Lo que en él está escrito Porque entonces Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente Otra vez, ¿verdad? Palabras de ánimo ¿Te acuerdas hace 15 días Neemías le decía al pueblo, ánimo Esfuércense, no tengan miedo Luchen por su familia Hoy nosotros vemos aquí La misma palabra que Dios le está diciendo A Josué y a ti y a mí Te mando que te esfuerces, seas valiente No temas Ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Y esa es la palabra que tú tienes que tomar Ahora, es interesante ver cómo el pueblo de Israel Después de 40 años de estar en el desierto Van a entrar en una nueva etapa Dios está permitiendo que un nuevo líder, ¿verdad? Josué se levante para introducir al pueblo de Israel a la tierra de, de Canaán la tierra prometida, iban a entrar ahora en una condición de ejército ¿verdad? Ya no iban a ser esclavos sino con una mentalidad de pelear como un ejército contra el enemigo, Dios iba a estar con ellos Dios los está preparando y Dios les dice tienes que levantarte. Es interesante también ver cómo durante 40 años cuando ellos estuvieron en el desierto dando vueltas a causa de su desobediencia. Y dice la palabra que toda esa generación murió en el desierto. Entonces hay una nueva generación que, que, que se levanta, que crece y que son los que van a entrar a la tierra prometida. Por 40 años Dios los guardó. Por 40 años Dios los guió. Dice la Biblia que había una nube que los cubría y una columna de fuego en la noche Que los guardaba también, les daba el calor en el desierto Y esa nube o esa columna los dirigía Es decir, cuando dice la Biblia que cuando, cuando la nube se movía O cuando la columna de fuego se movía Entonces, ¿qué hacían ellos? Iban detrás de la nube, iban detrás de la columna Es decir, por 40 años ellos aprendieron muy fácil a seguir la dirección de Dios. Dios los protegía. O sea, Ya era demasiada necedad si tú veías que la nube iba para allá y tú no ibas detrás de ella. Porque aparte tú te quedabas afuera de esa protección y te exponías en el desierto. El propósito de la nube en el día era protegerte del calor. El propósito de la columna en la noche de fuego era protegerte del frío. Entonces era muy obvio que la gente y las familias cuando Avanzaba la nube o la columna, ellos tenían que ir de, detrás Y de esa manera ellos eran dirigidos, llamémoslo así, guiados por Dios Pero ahora van a entrar en una nueva manera de ver la vida Una nueva etapa Y la nueva etapa incluía, vas a pelear La nueva etapa incluía, vas a cosechar, vas a sembrar y vas a cosechar la nueva etapa incluye, aquí lo vemos en el versículo 8 y versículo 9, dice, harás prosperar tu camino. Entonces ahora tú eres responsable del camino que vas a tomar. En el versículo 9 al final dice, Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Entonces ahora eres, eres responsable y Dios está poniendo en ellos la responsabilidad del de camino de los pasos, de lo que ellos van a hacer en su vida. Entonces la pregunta es, ¿verdad? Tomando esta esta analogía, ¿cuál es el camino que yo estoy caminando en mi vida? ¿Estoy caminando por el camino correcto? ¿Estoy enseñando a mis hijos a caminar por el camino correcto? Tú y yo sabemos que todos tenemos Llamémosle de esa manera un camino, ¿verdad? Un destino, un camino por el que debemos caminar. Sí, yo, yo sé que todos tenemos metas, tenemos planes, tenemos sueños. Y eso es, llámale el camino por donde Dios quiere que tú camines. De hecho, la Biblia dice en Proverbios 22.6, me gusta cuando, cuando dice Dios, ¿instruye al niño en qué? En su camino, en su camino. Porque no es el camino del padre. No, Los hijos no crecen para que tus sueños sean realizados en ellos. Cada hijo tiene su propio camino. Cada hijo tiene su propio propósito. Es mi responsabilidad guiarlos en su camino. Instruirlos en su camino para que cuando ellos sean viejos o sean adultos no se aparten de, de lo que tú les has enseñado. Entonces yo tengo una responsabilidad. Yo debo de instruir a mis hijos. Yo debo de enseñar a mi familia y debo de, de entender que el camino por el que voy a caminar debe de ser el camino correcto. Yo soy responsable, repite conmigo, yo soy responsable del camino por el que, por el que voy. Del camino por el que voy avanzando. Ahora, yo debo de... De mirar y de, y de ver hacia dónde estoy avanzando en mi vida. Yo debo de luchar porque mi familia camine el camino correcto. Y cuando te hablo del camino, cada uno vamos a caminar caminos diferentes. Muchos tomarán decisiones en su vida eh, en, muchos, en muchas maneras, muchos propósitos. Pero hay cosas que son básicas y fundamentales para que ese niño o ese joven o ese adulto, incluso tú o yo, podamos caminar por el camino correcto. Mira, abre tu Biblia en el libro de Amós en el capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Amós capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Y Dios está diciendo al pueblo, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborrecer del mal y ama del bien, establece la justicia en juicio y quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Lo primero que te quiero decir o lo que hoy quiero eh, eh, hablarte es que nosotros debemos de pelear, debemos de luchar, debemos de trabajar por enseñar a nuestros hijos La diferencia entre lo bueno y lo malo Es importante que nosotros tengamos claro en la vida La diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo Dice la palabra Buscar lo bueno y no lo malo Para que puedas vivir Aborrece el mal y ama el bien Sabes, la Biblia me enseña Que yo soy responsable para enseñar Enseñar a mis hijos, enseñar a mi familia Y entender la diferencia entre lo bueno y, el mal, y lo malo Y sabes, esto es algo que hoy en día se está diluyendo Hoy en día se está perdiendo Hoy en día el mundo, de hecho Conocemos la escritura de Isaías 5.20 cuando dice, ay de aquel que le llama, que dice a lo bueno, a lo malo bueno y a lo bueno malo. Isaías 5.20 dice eso. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Esa expresión hay. Esa es una expresión de sufrimiento. Otra versión dice, qué aflicción. Otra versión dice, qué mal les va a ir a los que a lo malo le dicen bueno Y el mundo hoy Está permeando una idea En el mundo, en la sociedad De que No todo es tan malo O de que lo malo Es que bueno O bueno, lo que tú creas Para ti está bien Y dicen, si para ti es malo Pues para ti lo es Pero si para ti es bueno Para ti lo es No hermano hay gente que incluso dice, no, es que hacer lo malo es lo mejor ahora, ¿verdad? Hay que disfrutar. Sí, yo hago lo malo y pareciera que lo disfrutan. ¿no? El mundo nos presenta como el que hace lo malo le va bien. El que hace lo malo, mira, aquel que hace lo malo tiene dinero o tiene mujeres o tiene, no sé, algo como si eso fuera lo bueno, lo correcto, lo, lo que hay que seguir. Incluso hay gente que ha conocido del Señor. Yo no, yo no puedo decir cristianos o creyentes, pero hay gente que ha conocido del Señor y se han vuelto atrás y entonces dicen, no, es que yo estoy viviendo, ahora sí estoy disfrutando. Ahora sí estoy viviendo la buena vida. Porque lo que hago es ser libre, estoy libre ahora y no tengo que tener en mi corazón cosas que me digan, esto es bueno, esto es malo, porque así crecí. No, no hay como vivir lo que tú quieras hacer. Y me puedes, hermano, tú me puedes ver a los ojos, me puedes escupir en la cara y tú me puedes decir que la vida que llevas de pecado, el libertinaje que llevas es lo más efectivo en tu vida, pero yo tendré que decirte con toda seguridad que lo que me estás diciendo no es verdad. Porque la Biblia me enseña que debo de entender que al, lo, al malo no le va a ir bien Proverbios 11.21 dice Tarde o temprano el malo será castigado Tarde o temprano el malo será castigado Mas la descendencia de los justos será librada Salmo 9 capítulo 9 versículo 17 dice Los malos serán trasladados al Seol Hoy el mundo nos enseña que lo malo no depende de qué haces, sino depende de lo que tú quieres elegir, que es bueno y que es malo. Y yo te quiero decir este punto, hermano. Tú y yo tenemos que pelear, tenemos que enseñar a nuestras familias lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo No puedes quedarte callado, no puedes conformarte al mundo No puedes creer que como el mundo lo está viendo Y como está inyectando, empujando, haciéndonos ver eh, Cuando yo Cada vez que yo veo un programa de televisión O yo oigo un, un, un comunicador, yo digo No, 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 no puede ser porque no, es que no, no, bueno, es que pues cada quien hace de su vida lo que quiere. Bueno, es que pues es su decisión. No, hermano, hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Ahora, pareciera que decir esto es intolerante. Pareciera que decir esto es que no amas a la gente. No, no estoy diciendo eso. Porque tú sabes que no es el principio de la palabra. Ni, 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 ni lo que tú como creyente debes de hacer. Pero tú sí tienes que tener claro y enseñar a tus hijos Lo que es bueno y lo que es malo Esto no está bien, esto está mal Esto es pecado Esto no es correcto, esto no se hace Y al hijo tienes que decirle y esto es bueno Y esos valores son los valores con los que tu hijo debe crecer Tú debes de enseñarle y tú debes de vivirlo también por supuesto Tú debes de, aprender, de vivir entendiendo la verdad porque, mira, bueno, voy a avanzar, pero lo primero que te quiero decir es, yo debo de enseñar a mis hijos. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer de manera práctica? Yo debo de enseñar a mis hijos y debo dejar que ellos experimenten en, en carne propia, lo, lo que es causa y en, la, en la vida La causa y el efecto Lo que es una decisión Y la consecuencia de una decisión Si un hijo hace algo malo Hay consecuencias Si un hijo hace algo equivocado Tiene que pagar las consecuencias O tiene que entender No seas un padre que absorbe Las decisiones equivocadas de tu hijo Hoy en día hay padres que cuando el hijo hace algo malo, se ríen, se burlan. Ay, mijito, ay, mira, se robó un dulce del centro comercial, ay, mira. Se parece a su padre, ¿no? ¡Oh No, tú tienes que enseñarle lo que es bueno y lo que es malo. Y tiene que aprender tu hijo que lo malo se paga y lo bueno se recompensa. Y para eso tú tienes que dedicarle tiempo a tu hijo, y tú tienes que trabajar con tu hijo, y tú tienes que ser alguien que está invirtiendo en tu hijo. Hay hijos que hacen las cosas malas o se portan mal o son desobedientes y tú tienes que enseñar. No estoy hablando de una forma equivocada, no, no tengo el tiempo para, para explicar todo el contexto de cómo debe ser la manera de Dios, pero hay buenos libros que tú puedes adquirir. Pero cuando tú enseñas a tu hijo correctamente, él tendrá que experimentar lo que es causa y efecto. ¿Te equivocaste, hijo? hiciste lo malo, te voy a castigar. Hiciste lo malo, vas a tener que resarcir lo malo que hiciste. Porque Él va a aprender entonces ese principio en su vida. Porque entonces tú, tú estás afectando o estás extrayendo a, a su mente verdad, un trastorno que Él no entiende y no asume las consecuencias de sus malas decisiones. Si Él hace lo malo, tú tienes que enseñarle y tú tienes que decirle, va a haber consecuencias. Esto es malo, esto no está bien. Esto que están enseñando es malo, es pecado. No, no, no es, no es que es la nueva ideología, la nueva mentalidad, la ideología de género, es que hay que hacer. No, esto es malo, esto no está bien. Y así tenemos que hablarlo nosotros porque conocemos la palabra de Dios. Por supuesto que también tú tienes que ser un ejemplo en ello. Mira, la Universidad de Cambridge realizó un estudio por cinco años en adolescentes que habían cometido crímenes y delitos en cierta región de Inglaterra. Y estos jóvenes que obviamente habían entrado a, a la correccional o a la cárcel o a un lugar para ser rehabilitados por ser menores de edad, ellos encontraron algo común en estos adolescentes, en estos jóvenes, y fue una clara debilidad moral. Es decir, tenían serias deficiencias cuando se les pedía establecer un juicio para distinguir lo que está bien y lo que está mal. Encontraron que la falta de distinción entre el bien y el mal Era la causa de esta delincuencia juvenil Por supuesto que es así Cuando tú no tienes claro lo que es bueno y lo que es malo Entonces haces lo que quieres Cuando tú has aprendido la lección Cuando tú has sido enseñado Por eso, por eso Tomé Josué 1 8 y 9 Porque es en la palabra de Dios Donde tú vas a poder distinguir Entre lo bueno y lo malo Por eso Dios dice Entonces yo Te haré prosperar tu camino Todo te saldrá bien Yo estaré contigo cuando tú Has aprendido Y en la palabra lo encuentras A entender lo que es bueno y lo que es malo En la vida Papá, tú tienes que trabajar con tu hijo. Por eso dice la palabra en Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Amén? Y dará alegría a tu alma. Y esta palabra nos da miedo, papás, a veces corregir. no, O sea, no te hablo de golpear, lastimar al punto que a tu pobre hijo estás traumando su vida. Pero tienes que marcar cuando Él hace lo malo. Yo recuerdo cuando Joana era niña, tendría seis años, cinco años. Y una ocasión llegó a casa y sacó de su bolsita un juguete que había tomado de la casa de sus abuelos. Porque ahí estaban sus primitos. Y entonces cuando ella saca ese juguete, nosotros nos damos cuenta que no es de ella y hablamos con ella y le dijimos, hija, eso no es tuyo, es que me gustó, es que me lo traje porque si no, pues iba a quedar allá. No, tienes que entender que no es tuyo y nunca se me olvida que mi esposa y yo fuimos a la casa de los abuelos y les pidió perdón y entregó el juguete. Son cosas que tú tienes que enseñar. Cuando Johanna era adolescente y cometió algo malo, me acuerdo, estaba tan emocionada porque le compramos su primer teléfono y me acuerdo que era un Blackberry y eso era para ella, wow. Y al día siguiente que se lo compramos, ella cometió algo malo y la castigamos y le quitamos el teléfono. De hecho, hoy jugamos con eso, ¿verdad? Porque durante un año no tuvo teléfono. O sea, fue un teléfono que se compró, le duró un día y después porque las cosas no cambiaron Ella tenía que entender Que hay que pagar consecuencias Cuando haces lo malo Mi hijo cuando estaba en la preparatoria Lo saqué de la preparatoria Porque hizo cosas malas Y preferí que perdiera un año A que se perdiera él Entonces cuando tú eres un padre Que enseñas lo bueno y lo malo a tu hijo Estás marcando el corazón de tus hijos Cuando tú Vives, ¿verdad? Porque no solamente se trata de, de enseñar Sino de vivir Y de modelar en tus hijos Lo que es bueno y lo que es malo Tú estás luchando por tu familia Entonces tú tienes que enseñar Tú tienes que enseñar La importancia de la causa y efecto Porque por eso hoy muchos jóvenes Están haciendo lo que quieren en su vida Porque nunca pagaron consecuencias Padres permisivos Padres que dicen, ay pues es que, pues es que pues yo también lo hice, no Ah pues es que, qué le digo Y se tienen que estrellar y la vida, la vida te va a golpear más duro de lo que imaginas Acuérdate que hay dos maneras de aprender en la vida, por la buena o por la mala y cuando tú enseñas con anticipación valores y principios a tus hijos, ellos van a saber lo que es bueno y lo que es malo, no importa que se burlen de ti, no importa que te digan, ay eres un religioso, uy ahora resulta que te pegan, no importa, yo sé que es malo y no lo voy a hacer no me importa que me escupas en la cara No me importa que te rías de mí No me importa que me digas que soy un retrógrada Yo te digo y yo sé Que eso que haces es malo Y yo no lo voy a hacer Amén Cuando yo trabajaba Todos los fines de semana Mis compañeros del trabajo se burlaban de mí Porque yo no me iba con ellos a la cantina Y en lugar de irme a la cantina Me iba a mi casa Te golpea a tu esposa Mandilón Sí, lo que tú me digas, pero yo sé que lo que hago es lo bueno, estar en mi fami con mi familia. Tú tienes que vivir por principios. Entonces, bajar el nivel o bajar la moralidad, relajar la moralidad es lo que el mundo nos está llevando, aún a la iglesia, a decir, bueno, pues no es tan malo. Bueno, eh, pastor, pues es que si todos lo hacen, mire, hasta los líderes lo hacen, hasta... Oh, entonces yo también, no, hermano, no. El pecado es pecado Los vicios son pecado Hay cosas que son malas, la infidelidad La fornicación, hay cosas que son malas Que no edifican tu vida Que te van a llevar a la destrucción Entonces Yo voy a Tener que entender ahora No, 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 no seas un religioso ¿verdad? Esto tiene que ser muy natural Porque el religioso va a juzgar Va a criticar, va a hablar mal del otro Vívelo tú y enséñalo A los que están en tu casa Amén y de esa manera habrás cambiado mucho. ¿Qué es tu familia? Y si cambiaste tu familia, ya lograste demasiado. En este mismo punto, tú tienes que enseñar a tus hijos también. Enseña lo que es la... la, la la acción y la consecuencia, ¿verdad? A toda acción hay una reacción, a toda decisión hay algo bueno, algo malo, según la decisión. Número dos, en este punto es, enséñale a tus hijos los límites. Dale, pon límites claros en tus hijos. Pon límites claros, porque los límites forman el carácter de todo ser humano. Los límites son como un mapa de ruta que te, que te ayuda para poder caminar y para poder ser guiado y los límites te llevan a entender lo que sí tienes que hacer y lo que no tienes que hacer porque hay límites, no aquí en esta casa hasta esta hora se hace esto estos son los límites, son los límites, tienes que ser muy claros, los niños necesitan límites Parece que no, porque parece que ellos rompen los límites Parece que ellos van a quebrar los límites que tú pones Pero mira, yo te lo digo, un niño anhela tener claro Cuáles son los límites en su vida Es por eso que los jóvenes en la calle, delincuentes Jóvenes que hoy en día están haciendo lo que quieren Es porque nunca, escucha bien, nunca tuvieron límites Haz lo que quieras, hasta donde quieras y como quieras Y no importa lo que hagas La Biblia me enseña, la palabra de Dios me enseña Que yo soy responsable de poner límites Una persona que pone límites en su vida O que tiene límites en su vida Es una persona que desarrolla carácter Es una persona que desarrolla dominio propio Es una persona que se enfoca en lo que quiere Si tú dejas a tus hijos crecer sueltos Van a sufrir De hecho Si un niño crece sin conocer ninguna restricción en su conducta El desenlace de ese pequeño podría ser fatal y se puede convertir en un sociópata. Dices, ¿qué es eso? Verdad? Yo también, en un sociópata es alguien que padece el trastorno de personalidad antisocial, tiende a mentir, a quebrantar las leyes, a comportarse de forma impulsiva, a ser una persona egoísta que solamente se preocupa por él y nunca por los demás. La falta de límites afecta el crecimiento de un niño. Y yo debo entender que los límites me van a ayudar. Mira, Proverbios capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y esto es la educación en casa. Y así es como se, se forma un hijo. El padre de instrucción, el padre dice aquí, el padre de instrucción, la madre da dirección. O sea, juntos caminan. El padre da la instrucción, la mamá da la dirección Juntos avanzan, juntos enseñan al hijo Lo que es bueno, lo que es malo Los límites que se ponen Las consecuencias de hacer cosas equivocadas ¿Por qué? Porque estás formando a un hijo Estás formando a alguien que va a tener cuando crezca valores Y sabes, tú y yo debemos de, de entender que eso es muy importante Es por eso que la palabra de Dios nos dice Ahí en Josué 8, 1, 8 y 9 cuando dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Te voy a decir algo, hermano. Tú quieres saber cómo conocer lo que es bueno y lo que es malo de una manera más clara. Tú quieres saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo de una manera más clara. Yo te digo, este libro para eso es. Este libro que tienes en tu mano, o algunos ni lo tienen, pero este libro para eso es. Este libro, cuando tú lo lees, no solo son historias, este libro te enseña lo que es bueno y te enseña lo que es malo. No es un libro como dicen, pasado de moda, porque la escritura dice, cielo y tierra pasará, pero ¿qué? Mi palabra no pasará y las palabras que están aquí son vida, las palabras que están aquí son dirección a tu vida. Entonces tú quieres conocer, tú quieres subir un poco el estándar en tu propia vida Porque muchos hoy en día creyentes El estándar de lo que es bueno y lo que es malo Está hasta acá ah, Yo soy creyente pero bueno mira La verdad es que ese rollo de la ideología de género Yo creo que no está tan mal Cada quien puede hacer de su vida lo que quiere Y de su cuerpo lo que quiere Y creo que hasta nacemos Creo que nacemos cada quien Diferente de lo que es físicamente No, no, no hermano no te equivoques ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Creyentes Familias que tienen que Distinguirse Cuando enseñas Lo que es bueno y lo que es malo Como te decía hace rato Te pueden escupir en la cara Se van a burlar de ti joven Te van a decir que eres una persona Pasado de moda, no importa A mí muchas veces lo hicieron Y no me importó, y no me importa Porque al final Al final cuando tú obedeces lo que Dios dice, tu vida es bendecida. Al final tú entiendes que, que Dios no te está mostrando lo bueno y lo malo solamente para que lo conozcas, sino para que te alejes de lo malo y alejándote de lo malo vas a vivir una vida abundante. Por eso dice Josué, nunca se aparte de tu boca. Porque entonces, dice, serás prosperado. En todo lo que hagas ¿Cuándo? Cuando has aprendido a distinguir Mira, según Timoteo Estoy terminando Capítulo 3, versículo 16 Y 17 Y lo voy a leer en la nueva traducción Viviente, me gustó en esta traducción Cómo, cómo está Y dice Toda la escritura, según Timoteo 3 16 y 17 Toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñarnos Lo que es verdad Y para hacernos ver Lo que está mal en nuestra vida Para esto está esta palabra Si tú no tienes una Biblia Yo te diría ¿Cómo vas a distinguir lo bueno y lo malo? No no es lo que tú crees No es lo que tú piensas Es lo que la palabra de Dios dice Entonces la palabra Te enseña lo que es verdad y te hace ver lo que está mal en tu vida Te corrige Dice nos corrige cuando estamos equivocados Y nos hace Y nos enseña a hacer lo correcto Dios la usa Para preparar Y capacitar a su iglesia Para que haga toda buena obra Amén Entonces Yo debo de pelear por mi familia La palabra que hoy traigo a tu vida es Tú tienes que enseñar Tú tienes que vivir y distinguir lo que es bueno Y lo que es malo Y tú no puedes Decir bueno es medio bueno No, tú tienes tú eres responsable de hacerlo Tú eres responsable de, de sentarte con tus hijos De enseñarlo, de modelarlo Y tú mismo Tienes que tener tus límites Pablo decía Todas las cosas me son lícitas Mas no todas me convienen Todas las cosas me son lícitas Pero yo no me dejaré Dominar de ninguna De ellas Tú debes de tener tus propios límites Tus propios límites Si eres un hombre casado Si eres una mujer casada Si eres un joven Si estás en la escuela Si estás en tu trabajo ¿Cuáles son los límites propios Que tú estás manejando En tu vida? Porque no me voy a permitir salir de esos límites Porque si me salgo de esos límites Me expongo me arriesgo entonces yo voy a hacer lo que la palabra de Dios me enseña y yo debo de tener dominio propio y pedir al Espíritu Santo que me ayude a tener también mis propios límites en la vida que es bueno y que es malo porque no lo hago, porque es malo pero esto lo hago porque es bueno finalmente querida iglesia La vida cristiana, la vida en Cristo, Dios te está llevando por un camino que es tu camino, por el que Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere estar contigo. Y la manera en que tú vas a poder avanzar en ese propósito que Dios tiene en tu vida, es cuando tú caminas con claridad, distinguiendo entre lo bueno y lo malo. No juegues con eso. No creas que a ti no te va a pasar. No creas que tú eres la excepción y si lo haces mal, al final te va a ir bien. No es así. No funciona así la vida. Pero yo debo de ser un creyente que internamente y debo de enseñar lo que está bien y lo que está mal. Y quiero invitarte hoy que cierres tus ojos, y quiero invitarte a que por favor Te pongas de pie Bueno ponte de pie y cerra tus ojos Vamos a orar Y con tus ojos cerrados Yo quiero que hoy podamos meditar En nuestra propia vida Somos responsables Repite conmigo Soy responsable Soy responsable de pelear por mi familia A favor de mi familia Soy responsable de luchar por mi familia Soy responsable De enseñar a mis hijos Soy responsable De vivir una vida correcta Soy responsable Señor de entender Lo que es bueno y lo que es malo Si sí, Dios Parece increíble Pero hoy en día hay muchos creyentes Todavía diciendo es bueno, es malo cuando la palabra tuya nos puede dar dirección, cuando tu espíritu que está en nosotros, cuando te buscamos Señor, cuando estamos en comunión contigo, tú nos guías a toda verdad, tú nos enseñas, tú nos redargulles cuando incluso hacemos algo malo, Señor, tú estás ahí, sí Señor, mi naturaleza es, la maldad, mi naturaleza es hacer lo malo, es mi inclinación en mi, en mi humanidad. Pero gracias, Padre, porque el poder de tu Espíritu Santo me está transformando y puedo ver la vida diferente y no puedo ver la vida como el mundo la ve, Señor. Me duele como el mundo lo ve, me duele cuando oigo a un comentarista, a un reportero, a una persona que comunica como la vida la ven tan equivocada Señor, tenemos que levantarnos, tenemos que hablar la verdad, tenemos que enseñar a nuestras familias y no ser como todos si se burlarán de nosotros nos dirán prejuiciosos nos dirán tantos apodos y tantas palabras de menosprecio Señor, pero hemos decidido ser tus discípulos y queremos Señor vivir una vida como todos Tú nos la enseñas Señor que tu palabra Sea mi delicia Que tu palabra sea Lo que yo medite de día y noche Que pueda leerla Que pueda aprenderla Que pueda ser confrontado en ella Que en ella tú me digas lo que estoy haciendo bien Lo que estoy haciendo mal Y Dios que tu Espíritu Santo Me siga guiando Hermano dile esta, esta mañana, esta tarde al Señor Padre dame sabiduría Para distinguir siempre lo bueno y lo malo, Señor enséñame el valor de entender que si tomo una mala decisión habrá consecuencias en la vida y enséñame el valor de entender los límites que debo de poner en mi propia vida y de esa manera enseñarlo y de esa manera transmitirlo no quedarme callado sino a enseñarlo en mi casa no ser un religioso que solamente se la pasa juzgando criticando maldiciendo a la gente porque mucha gente no lo ve sinceramente están equivocados sinceramente que más bien podamos ser de luz De bendición Señor A sus vidas Te lo pido esta tarde Y si hay alguien Que nos visita Por primera vez O hay alguien Que nos está mirando En las redes sociales Por primera vez Hoy te invito Para que le digas A Jesús Que Él tome El control en tu vida Mira Jesús quiere Llenar tu corazón. Jesús quiere bendecirte. Quiere darte vida. Y hoy puedes hacerlo y recibirlo. Si tú le dices con tus palabras. Señor Jesús entra a mi corazón. Señor Jesús cambia mi vida. Señor Jesús perdóname. Por todo pecado. Por toda ofensa. Y quiero que me llenes y me enseñes. A distinguir. Entre lo bueno y lo malo Dios. Y Padre bendice a tu iglesia. Y ayúdanos a entender lo que tú quieres en nuestras vidas. Hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él te lleve para que tú puedas pelear, luchar, trabajar por tu familia y también en tu propia vida. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, Dios te bendiga y tome esta palabra. Amén.